0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 19 e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des passionnés. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Alicia et Anthony. Alicia et Anthony sont les créateurs de l'application Twip, le nouvel indispensable pour sortir avec son chien. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours avec Floki, de son adoption à la Réunion, à la préparation de leur voyage longue durée en Amérique du Nord. En passant par la découverte de son épilepsie, Alicia et Anthony nous partagent leur histoire qui les a conduits à créer Twip. Ils nous délivrent leurs meilleurs conseils pour partir à l'aventure avec son chien, que ce soit très loin ou juste à côté de chez soi. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Alicia et Anthony. Bah bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Vous allez bien
1: Ça va super et toi
0: Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous accueillir sur la niche. On va commencer sans plus attendre les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez.
1: Ok, ça marche. Bah, du coup, déjà, merci à toi de, de nous recevoir. C'est super cool.
0: On est super contents d'être là.
1: Euh, simplement, bah, nous, c'est Anthony et Alicia. On a 27 ans. Euh, on est en couple depuis maintenant 9 ans. Et on vit sur l'île de la Réunion depuis le mois de décembre de l'an dernier. Et euh, on vit avec notre chien euh, Floki, qui est un petit réunionnais de là-bas.
0: <rire> ok, trop cool. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, Floki, alors Qui est-il alors Flotty c'est un petit royal bourbon qui a deux ans,
2: euh, il a été retrouvé par l'association Vivre Libre euh, à Saint-Leu dans la ville dans laquelle euh, on vit aujourd'hui, c'était pas du tout prévu donc euh, c'est assez, euh, assez rigolo. Donc un petit royal bourbon euh, noir, euh, super dynamique, euh, toujours euh, très sociable avec les autres chiens, il adore jouer avec les autres chiens et, euh, et il adore courir, courir et jouer. Du coup, on se demande s'il ne va pas falloir qu'on prenne un, un deuxième chien parce qu'il s'ennuie très vite quand il quand n'y a pas d'autres animaux avec qui vivre.
0: Pour ceux qui ne visualiseraient pas euh, le Royal Bourbon, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu physiquement À quoi, il, à quoi ça ressemble Il euh, bah, y en a différents types. et Lui, il ne ressemble pas forcément
2: beaucoup, je trouve, euh, aux autres Royal Bourbon. Mais lui, il est de taille moyenne. Il fait euh, entre 18 et 20 kilos. Et, euh, il a des grandes oreilles pointues. Euh, il serait a priori croisé husky pour le nôtre. En fait, et Bourbon, c'est vraiment des, des chiens de la rue, donc euh, beaucoup de croisements. Mm. Et euh, le nôtre a les yeux verrons. Donc il a les, un oeil marron et un oeil marron et bleu. Et voilà.
0: Je ouais. pense ça le Et il a deux petits sourcils marrons aussi. <rire> Trop mignon. <rire> ok. Alors, du coup, avant de, de passer à l'histoire de Floki, je voulais revenir un peu sur votre expérience à vous euh, avec les chiens, avant d'avoir Floki. C'est quoi votre, votre, vos expériences respectives avec des chiens Est-ce que vous en avez déjà eu Est-ce que c'est votre premier Comment ça s'est passé pour vous
1: Moi, de mon côté, j'ai toujours, euh, toujours grandi avec des chiens. Il y a toujours eu des chiens dans ma famille. Donc, ça faisait bizarre quand on s'est installés tous les deux avec Alicia, de ne pas en avoir, en fait. <rire> mais, euh, mais ouais, donc, euh, j'ai toujours, toujours côtoyé les chiens, euh, des petits, des moyens, des gros. et euh, bah, J'ai toujours trouvé ça cool de pouvoir jouer avec eux et tout. Donc, euh, donc ouais à okay. s'habituer, on va dire.
0: Ouais, c'est pareil pour tous les deux. Ouais, okay. Et donc, Floki, c'est votre premier chien en tant qu'adulte Oui.
1: C'est ça, exactement. Ouais. C'est le, le premier qu'on a adopté. Ouais.
0: C'est le premier okay. qui est sous notre responsabilité. Exactement. <rire> ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien
2: Bah Justement, on a toujours eu des chiens euh, tous les deux euh, chez nos parents. Enfin, moi, c'est la même chose euh, à la maison, on en avait toujours eu. Et euh, du coup, quand on s'est installé, euh, ça faisait un petit vide quand même de de plus avoir personne qui est trop content de te voir le matin quand tu te lèves. <rire> et on a mis pas mal de temps en fait, avant de, de se lancer. Euh, je pense qu'on a attendu bien trois ans à se dire « c'est bon, on en prend un », finalement non, euh, parce que justement, on, on voyageait déjà beaucoup et c'est une de, de nos grandes passions et on avait peur de ne bah, de pas trouver un bon équilibre en fait, entre la vie du chien euh, et la nôtre. Et, euh, et bon, au bout de trois ans, euh, on est tombé sur, sur l'annonce de Floki qui s'appelait « Ketchup euh, » à l'époque, et, et en fait, il correspondait vraiment à tout, tous les critères qu'on qu recherchait euh, euh, au niveau du caractère, parce que physiquement, on n'avait pas vraiment, pas vraiment de critères, et c'est pour ça qu'on qu s'est lancé, et qu'on s'est dit, de toute façon, ça fait trois ans qu'on repousse, et on sait qu'on en veut un, hein, l'envie est toujours là depuis toutes ces
0: années, donc euh, c'est bon, c'est le moment. Quoi.
1: Et là, c'était le chien parfait pour qu'on se lance. <rire>
2: parfait pour nous,
0: ouais. Ok, et du coup, ouais, c'était quoi vos critères de, de recherche ça s'est basé sur quoi Pourquoi avoir choisi un chien de la Réunion aussi alors que vous auriez pu le trouver en métropole Qu'est-ce qui vous a amené à ça
2: Ces trois ans, on suivait un peu tout, euh, toutes les associations, euh, la SPA, etc., euh, sur, euh, sur Facebook et autres. Euh, notre seul critère, en fait, c'est qu'on voulait adopter un chien et pas en acheter un. Euh, enfin, la condition animale, tout ça, c'est vraiment important pour nous. Et euh, on se disait qu'il voilà, y, y a plein de chiens euh, qui ont besoin de trouver une famille, donc on privilégiait ça. Euh, après, euh, on n'avait pas de critères spécifiques, euh, mis à part qu'Anthony préférait avoir un, un jeune pour qu'on puisse profiter de lui euh, le plus longtemps possible, euh, le plus longtemps possible de sa vie. Ouais, et puis le grandir aussi, c'est ouais, important pour, ouais. pour nous. Après, on n'a pas eu Floki bébé.
1: Non, il était pas il avait, bébé. Il
2: avait, euh, il avait moins d'un an et euh, après c'était pas spécifiquement La Réunion etc qui, qui nous intéressait, c'était juste voilà, ce côté de ne de, de, de pas acheter un animal
1: c'est vrai que enfin, les associations qu'on suivait elles venaient quand même beaucoup d'ici de La ouais, Réunion de la parce qu'il bah, y a énormément de chiens errants ici et il euh, y, y a beaucoup de, 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 de chiens qui, qui sont retrouvés et qui ont besoin de trouver une famille et donc euh, nous la plupart des assos qu'on suivait euh, c'était des chiens qui étaient, euh, qui étaient de là et, euh, mais euh, voilà c'est c'est pour ça qu'on s'est lancé avec une asso réunionnaise. Mais en gros, ouais, on voulait un chien dynamique, qui soit, qu soit joueur aussi un petit peu. On voulait un chien qu'on puisse, qu puisse balader partout. On voulait pouvoir faire beaucoup de rando aussi parce qu'on ne pas eu pas mal. Donc ça, c'était important pour nous. Et là, vraiment, ouais, quand, quand on est tombé sur son annonce, c'était ouais, exactement ce qu'on cherchait et et donc, on s'est dit, ben voilà, on, on lance notre, notre demande d'adoption et, et on croise les doigts,
0: quoi. <rire> ok. Et alors, du coup, comment s'est passé son, son arrivée Parce que, du coup, vous l'avez fait venir de la Réunion, c'est ça Exactement, ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était stressant
1: Ben, c'est... Ouais, c'était... Pour nous, c'était un petit peu stressant. La veille, je me souviens, euh, on était euh, hyper... Euh hyper heureux à l'idée de savoir qu'il allait arriver le lendemain mais d'un côté on avait une petite appréhension de se dire euh, c'est ouf tu te rends compte demain on a la responsabilité d'un être vivant pendant quasi 15 ans quoi et donc euh, on avait un petit peu peur aussi mais on était trop trop content et donc le, le matin donc on se réveille euh, on part à l'aéroport je sais plus il était, il était assez tôt et puis euh, donc voilà, on arrive à l'aéroport. Là, il y a les, les, les animaux euh, du vol du matin, du coup, qui arrivent. Donc on le voit arriver dans sa petite cage. Euh, il était tout petit, enfin enfin tout petit. Il était un petit peu plus petit que, que là maintenant parce que parce que ouais, il avait entre 6 mois et 8 et, et huit mois, on va dire. Mais donc il était à moitié tout apeuré euh, d'être dans une cage. Enfin c'était la première fois pour lui, euh, du coup, prenait l'avion en plus, donc euh, pas les meilleures conditions pour voyager dès le début. Mais ouais, quand on l'a vu, euh, c c était, il était trop chou, euh, donc euh, on est, on est descendu ils l'ont sorti de la cage, donc là, à partir de là, on a pu lui faire euh, les premiers câlins, il était trop content, il remuait la queue, euh, il nous faisait déjà son petit aboiement euh, de, de « je suis content », donc euh, c'était donc super cool, franchement, euh, on a vraiment accroché tout de suite, euh, nous, bah, comme lui, et euh, non, c'est s'est plutôt bien passé, hein, ouais. ça s'est plutôt bien passé, et puis... Euh, il ne voulait pas monter dans la voiture au début pour rentrer. <rire> C'était assez drôle. Donc bon, on a dû le porter. Il a, il a fait le, le trajet sur les, les genoux d'Alicia à côté. Et euh... Mais après, quand on est arrivé dans la maison, il s'est super bien, super bien adapté. Enfin, il a pris ses marques tout de suite. Pendant deux jours, je crois, il dormait sous la table au début. Je crois que ça le rassurait en fait, d'avoir quelque chose au-dessus de sa tête. Donc euh, il se mettait sous la table. Et euh, sinon... Euh... Oui, je dirais le troisième, euh, quatrième jour, euh, bah, c'était parti. Hein, il jouait déjà avec nous, euh, on lui lançait la balle. Euh, bah, c'était un vrai petit roi, en fait. Hein, franchement, euh, on l'a on gâté quand même. Ouais. Mais ouais. ouais, dès le premier jour, mais euh, je veux dire... Fin...
0: Il était plus rassuré un petit peu. Oui, il était mal. plus rassuré après, ouais, ouais. c'est ça. Oui, ça fait beaucoup de changements pour un chiot euh, de, de prendre l'avion, d'arriver dans une nouvelle famille... Euh... Le choc climatique aussi, parce que c'était l'été,
2: en décembre, à La Réunion. Ouais. Il fait bien chaud en été ici, et nous, en décembre, c'est pas trop le cas. Il pas trop chaud, ouais. <rire> Il était pas très fan de la pluie au, au début. Non. Quand ouais. on devait le promener sous la pluie, il gardait ses oreilles en arrière, et bon, s'il pouvait éviter la balade
0: sous la pluie, il, il préférait quand même.
1: <rire> c'est ça.
0: ça. Et donc, du coup, il est arrivé quand J'ai du mal à... dans la chronologie, là. Parce que ah, là, vous êtes tué, à La Réunion ouais. depuis décembre 2020
1: Ouais, oui, c'est ça. ça. Et,
0: Et Floki, il, il est arrivé. En décembre 2019. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait un an avec lui en métropole
1: C'est ouais, ça. Exactement,
0: c'est ça. Ok. Ce pas du tout prévu qu'on qu le ramène ici, mais euh, les choses de la vie ont fait que maintenant, on est à la Réunion, euh, là où il a été retrouvé. Ouais,
1: <rire> trop drôle. Ok.
0: Bon, on va, on va y revenir. Vous allez nous, nous expliquer tout ça.
1: Euh,
0: <rire> du coup, qu'est-ce que vous saviez de Floki, de, sa, de son ancienne vie, avant qu'il arrive avec vous euh, Vous saviez à peu près son âge enfin, vaguement j'imagine et est-ce que vous savez un peu ce qu'il a vécu, comment, où est-ce qu'il vivait, comment il vivait etc. Euh, bah, L'association
2: l'a retrouvé euh, dans la rue en fait donc euh, avant qu'il qu le retrouve on ne savait pas grand chose de lui mmh. enfin c'est un chien de la rue on ne sait pas s'il si est né euh, dans la rue si euh... S'il a eu une famille et qu'ils l'ont qu laissé quelque part, ça on ne sait pas du tout. Mmh. On sait juste que bah, quand l'association l'a trouvé, ils l'ont pris en charge. Il a, hum, il a eu des super familles d'accueil, mais qu'on euh, Il a dû changer pas mal de fois de famille d'accueil, euh, question de calendrier, etc. Parce que c'est des personnes qui ne pouvaient pas forcément l'avoir euh, de suite longtemps ouais. avec eux. Mais ils ont, elles ont toutes été euh, super, super chouettes. Et euh, mais par contre, du coup, euh, on a pu euh, être beaucoup en échange avec eux, euh, qui nous racontent euh, son quotidien, euh, ses habitudes, son caractère. Et, euh, et ça, c'était super parce que cette association, je trouve qu'elle fait très attention, tu vois, entre ce que tu demandes, ce, ce dont tu as besoin, ce que tu peux offrir à l'animal et vraiment euh, le caractère de l'animal s'il te correspond. Et en tout cas, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'on a retrouvé ensuite, euh, ensuite chez Flocky. Ouais, Donc euh, ça, ça. c'était vraiment top.
0: OK. Et donc, comment ça s'est passé au niveau de son éducation quand vous l'avez récupéré Est-ce que ça allait plutôt bien sur tous les points Ou est-ce que vous avez dû faire appel à quelqu'un Comment ça s'est passé
1: bah Ça, c'est super cool parce que donc, euh, ces familles d'accueil, elles ont été vraiment géniales avec lui. Parce que bah, du coup, on l'a eu un peu clé en main, en fait. Hein.
2: Bah déjà, il était propre. quoi
1: Ouais, ça, la propreté, Et... c'était le, le plus gros truc.
2: Et après, on a de la chance. Enfin, c'est un chien vraiment facile à vivre, tu vois mmh, euh... mmh, mmh. Niveau éducation, le seul truc un peu plus difficile avec, euh, avec Floki, et c'est ce pourquoi on a pris euh, un éducateur, c'était euh, la marche au pied et, euh, et le rappel. Parce qu'il bah, adore les chiens et il est très, très, très curieux. Et du coup, bah, quand, quand tu le lâches au milieu de plein de chiens pour qu'ils reviennent les premières fois, c'était assez laborieux. Ouais,
1: c'était compliqué.
2: Mais, euh, mais maintenant, ça s'est bien fait. Et du coup, on, on a pris un éducateur pour ces deux parties, pour pouvoir lui offrir le maximum de liberté. Euh, tout en restant en sécurité, et aussi parce que bah, on avait... nous, c'était notre premier chien, et on voulait être sûr que, tu vois, à ce niveau-là, que euh... ouais, vous fassiez les choses autre. bien. Et... Ouais, c'est ouais. ça. Donc, on a pris un éducateur pour ça, et après, toutes les petites choses un peu plus, euh, un peu plus euh, pour, pour s'amuser, on va dire, le assis, coucher, donner la patte, etc. Ça, c'est des trucs qu'on a fait, nous, ouais, euh, ouais. avec des petites friandises. Et puis, en, en fait, il aime beaucoup euh, faire ses petits jeux. Donc... Ouais, il
1: adore. Ouais. Du coup, euh, on se euh, prend au jeu. <rire>
0: Cool. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur, sur le, le, le début Donc, au, au départ, euh, avant de prendre Floki, vous étiez en train de préparer un, un gros voyage, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, un peu et puis nous expliquer euh, ce qui vous amène là à La Réunion depuis quasiment un an Alors, euh, notre gros projet, c'était euh, de partir faire euh,
2: le tour d'Amérique du Nord, donc du Canada jusqu'en Amérique centrale au Costa Rica, euh, le tout en vanne. Euh, on a aménagé euh, un fourgon euh, donc en 2020 pour pouvoir faire, euh, faire ce grand voyage. Et euh, avant justement d'acheter notre, euh, notre fourgon, on a décidé d'adopter un chien quand on s'est dit c'est bon, c'est le moment. Et, euh, et c'est aussi euh, un, une expérience incroyable qu'on peut partager avec euh, notre animal. Donc, euh, donc voilà, c'était ça notre projet. Euh, après, bah, c'était en 2020. Donc, euh...
1: <rire> La meilleure année. <rire> voilà.
2: Les choses ont fait que bah, ce voyage a été repoussé. Mais on avait tous les deux vraiment envie de, de changement. On était en région parisienne, on était en région parisienne, voilà, avec le trintin de la vie, on avait besoin de, de voir autre chose. Mmh. Et, euh, et on avait ce projet aussi, euh, dont, on parler, euh, dont on va parler après. Et comme on ne pouvait plus voyager, j'ai une amie qui est originaire de La Réunion, elle nous a proposé de, de venir passer un petit peu de temps euh, ici, euh, tant qu'on ne pouvait pas voyager. Et du coup, bah, on, a, on en a profité pour, pour venir à La Réunion. Voilà.
1: On s'est dit, allez, on décolle et, et on va. Mmh, mmh.
2: <rire> C'était un endroit qu'on avait très envie de visiter aussi. Ouais ça faisait quelques temps. C'était une bonne okay. opportunité.
0: Ok, très cool. Et donc du coup, qu'est-ce qui vous a motivé au départ à, à voyager avec votre chien Surtout en van, parce que ça peut demander quand même une organisation euh, différente que d'être euh, euh, chez soi, dans, un, dans une maison ou dans un appartement.
2: En fait, l'idée, ce n'était pas forcément de se dire, voilà on veut absolument voyager avec notre chien, mais on voulait absolument voyager. Et on voulait absolument un chien. Et du coup, il bah, fallait que les, les deux puissent, euh, puissent fonctionner ensemble. Et aussi, euh, quand on partait en vacances, tu vois, genre dans les Alpes par exemple, faire des randonnées, on était toujours trop jaloux de ceux qui faisaient des randonnées avec leur chien. Et on se disait, Ah, oh, mais c'est trop cool de faire ça avec son animal, etc. Et donc, c'était un peu toutes les envies qui se combinaient en même temps. Et on s'est dit, bah, on va un peu tout faire ça. ensemble. Quoi.
1: Ouais. ouais, je pense que tu as bien résumé le truc. Hein. <rire> J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. <rire>
0: donc là vous êtes à La Réunion maintenant avec Floki depuis bientôt un an comment ça se passe de vivre à La Réunion avec un chien est-ce que c'est différent de, de la métropole, est-ce qu'il y a des choses particulières à, que vous auriez à partager ou des anecdotes à nous raconter
1: euh, bah, comment ça se passe ça se passe plutôt bien hein. je pense que lui est super content il est super content il euh, y a un détail sur lequel euh, on n'a pas parlé tout à l'heure mais Floki il est épileptique et euh, ah. donc en métropole, euh, il nous faisait pas mal de crises d'épilepsie, en gros, toutes les, toutes les semaines, je dirais. Ouais, Au moins tous les une part. Ouais, tous les dix jours. En gros, une par semaine, il faut compter. Et euh, depuis qu'on est à la Réunion, eh ben, il a quasiment arrêté, en fait. Hein. Depuis qu'on est arrivé à la Réunion, euh, si tu veux, euh, ouais, il ne il fait plus de crise. Donc, ça, c'est super cool. Donc, euh, bah, on se dit que le, disons que le lieu est, euh, il est probablement euh, pour quelque chose donc euh, la vie ici avec lui euh, bah, franchement euh, on bouge beaucoup on, on bouge beaucoup en randonnée euh, il fait sa petite vie euh, enfin, sur les, les sentiers euh, il court euh, comme un fou donc ça il est super content donc les randos euh, on va dire qu'on en fait euh, quasiment une toutes les semaines ou deux semaines à la limite mais on le sort euh, tous les jours euh, à côté de chez nous là on a un, un, super, grand, euh, un super grand espace vert le, un grand parc où on peut, le, on peut le promener, le lâcher il y a plein de, plein de copains plein de chiens euh, qui se rejoignent euh, le soir donc ça il est, il est hyper, hyper heureux parce qu'il bah, peut voir plein de potes euh, il, a, il a des bons potes euh, parmi tous les chiens qu'on voit et euh, donc euh, non il se plaît super bien ici, après euh, nous là on est, on est dans une coloc où il y a aussi euh, pas mal d'animaux, on a des, des chats aussi, on a été famille d'accueil euh, pour un petit chien donc il était super pote avec, c'était super cool, sinon non franchement la, la, la vie ici est super cool, euh, je pense qu'il qu apprécie, après là il apprécie d'autant plus parce qu'on est en hiver nous à ce moment là, et euh, en été il est un peu plus chaud, mais donc bon, bah, en été on fait toujours en sorte d'essayer de monter un petit peu euh, en altitude et euh, dès qu'il fait frais bah, il, il rejoue comme euh, pas possible quoi. après avec la chaleur c'est un peu plus compliqué parce que bah, forcément il fait chaud, en plus il a le poil noir donc euh, enfin, rester euh, en plein soleil ça il a un peu de mal mais, mais sinon non ça, je pense qu'il est hyper, hyper heureux ici hein, quand même, je sais pas si tu vois quelque chose de, de plus bah,
2: après, euh, notre quotidien en métropole et à La Réunion, il est vraiment différent puisque juste après avoir eu Floki, c'est là où on a connu le confinement, etc. Donc, c'est un peu dur de, de comparer à, à ce niveau-là, surtout qu'à La Réunion, bah, on, on est beaucoup en extérieur, que ce soit pour aller faire euh, des randonnées, aller à la plage, etc. Donc, euh, le quotidien n'est pas comparable. Après, dans oui. tous les cas, qu'on soit en métropole ou à, ou à La Réunion, on essaye de l'emmener avec nous euh, au maximum. Et... Et donc, à ce niveau-là, euh, c'est plutôt bien la réunion. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut les emmener, vu qu'il bah, y a beaucoup de chiens errants, malheureusement. Du coup, il y a fin, à l'extérieur, ils sont quand même euh, plus que tolérés. Quoi.
0: Ouais. Tu as mentionné tout à l'heure que euh, Floquiez était épileptique. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment vous avez détecté ça Et qu'est-ce que ça implique au quotidien
1: euh, bah, Alors, euh, nous, déjà, on ne savait pas du tout qu'un chien pouvait être épileptique. C'est pas le genre de truc, euh, quand t'adoptes un chien, euh, que tu vas chercher en premier euh, euh, sur, sur Internet. Mais en fait, euh, comment on s'en est rendu compte bah, y a... Un jour, on se réveille en pleine nuit. On entend, euh, on entend des bruits à moitié dans notre sommeil. Enfin, surtout, euh, c'était Alicia en plus. C'est Alicia qui se réveille en pleine nuit. Et euh, donc là, elle me réveille, elle me dit « Anthony, Anthony, réveille-toi ». Je crois, que, je crois que Floki euh, fait un truc euh, bizarre et tout euh, et en fait si tu veux, euh, bah, il nous faisait euh, sa première crise donc en pleine nuit donc je sais plus quelle heure il était, il était 3h, un truc comme ça mmh. donc en fait pour, euh, pour imaginer le truc euh, bah, ton chien il est par terre il est sur le côté, il convulse euh, comme pas possible en fait il est hyper raide, enfin euh, il est raidi euh, il a les pattes euh, hyper tendues il a la mâchoire euh, hyper ouverte t'as l'impression qu'il euh, qu va à moitié se retourner la mâchoire tellement euh, il est raide euh, il a les yeux qui bougent dans tous les sens, il salive euh, comme pas possible. Euh, bah nous, il se faisait même pipi dessus, euh, si ce n'est parfois même plus. <rire> et euh, donc on se réveille comme ça euh, dans la nuit, et, euh, et là on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'on fait enfin, C'est hyper stressant, tu te réveilles d'un coup, euh, tu, vois chien, euh, tu vois ton chien qui est euh, dans cette position-là, euh, comme ça, tu te dis, bon bah... Qu'est-ce qui va se passer quoi Comment on fait Est-ce qu'on essaye de l'arrêter Et on n'avait absolument aucune idée de ce qu'était l'épilepsie à ce moment-là. Donc mmh. bah, on a essayé de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, tout simplement. Mmh. <rire> de le retenir, de le caresser, de lui parler, euh, de, de faire en sorte euh, qu'il évite de bouger, vraiment d'essayer de, de lui tapoter un petit peu la tête, histoire qu'il se réveille. En fait, ça s'est arrêté au bout de, de quoi une, une petite minute, un truc comme ça
2: Même pas 30 secondes. En fait, c'est ça. Raconté comme ça, on a l'impression que ça dure... Euh... 15 minutes, mais ça ouais. dure vraiment 30 secondes.
1: Ouais, c'est hyper rapide, mais ça paraît être une, une éternité, en fait.
2: Ouais, mmh. quand tu le vis, c'est super lent, surtout, euh, surtout la, la première fois. Et du coup, oui, on, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, de le bouger, etc. Alors que bah, le mieux, on le sait maintenant, c'est d'éteindre les lumières, couper la musique, et laisser tout au calme, et attendre que ça passe. Euh, nous, on a de la chance, entre guillemets, quand il y fait des crises, c'est de courte durée. Il y en a pour lesquelles ça dure plus longtemps, et là, il bah, faut... Il faut leur injecter un produit, etc. Non, mmh. On n'en a jamais été à là jusqu'à maintenant. Je touche du bois. Ouais. Et, euh, et après la crise, euh, bah déjà, il faut un peu le nettoyer parce qu'il va vouloir se secouer. Il y a de la bave partout. Et le plus déboussolant un peu, c'est qu'il ne nous reconnaît pas trop. Ouais. Tu vois, il, il cherche un peu dans toute la maison. Il te sniffe, il te regarde comme s'il si venait d'atterrir là euh, il y a trois secondes. Mmh. Et bon, après, euh, au bout d'une petite demi-heure, euh, ça y est, ça commence à aller mieux. Juste, il est fatigué après et tout. Et... Mais il a repris ses esprits au bout d'une petite demi-heure,
1: généralement. Ouais, c'est ça. Mais ça fait bizarre parce que, euh, ouais, tu sais, quand il se réveille, euh, bah, t'essayes de l'appeler, tu lui dis son prénom, euh, t'essayes euh, de lui dire assis, enfin, pour qu'il se calme, tout ça. Et en fait, bah, nous, dans notre cas, et après, je pense que c'est bah, quasiment le cas de, de tous les chiens épileptiques. Hein. Quand il se réveille, ouais, c'est vraiment... Il... Il ne se, se reconnaît plus. Tu as, as vraiment l'impression qu'il vient d'atterrir. Qu de, de, et mmh. donc, euh, il ne reconnaît plus son prénom, il ne reconnaît plus les ordres. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Euh, sur le coup, tu te dis, bon, euh, est-ce que ça va rester comme ça euh, tout le temps Enfin, sur euh, les deux, trois premières crises. Et en fait, euh, et en fait après, on, bon, on, a, on a fait pas mal d'examens et on s'est rendu compte que, que c'était bien de, bah, de l'épilepsie euh, primaire, tout simplement. En fait, euh, on a fait un... On lui a fait faire pas mal de, de petits examens, donc des prises de sang, des IRM, euh, pas mal de, de trucs euh, pas hyper cool pour lui. Mais en gros, euh, ça nous a permis de, de justement savoir si son épilepsie pouvait venir euh, d'une euh, bah, maladie, tout simplement, d'une malformation, de, euh, de quelque chose qui n'allait pas dans son alimentation ou autre. Et en fait, euh, non, on a juste... Euh,
2: il est né comme
1: ça. Il est né, euh, il est né comme ça, en gros, épileptique. C'est juste que bah, parfois, il y, y a des neurones en gros qui disjonctent, euh, qui disjonctent pendant un court instant pour gématiser euh, le truc. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ouais, l'épilepsie, c'est pas cool. <rire>
2: mais en soi, euh, dans notre quotidien, surtout maintenant qu'il ne fait plus de crise, euh, bah, ça ne change pas grand-chose. La seule différence, c'est qu'il a le droit à un, un petit bout de fromage le matin et le soir pour manger son médicament.
0: Oui.
1: C'est ça. <rire>
2: donc pour le fromage je pense qu'il est content avant il, le, il mangeait son médicament comme ça mais maintenant euh, il ne veut plus mais du coup, euh, du coup au quotidien voilà, c'est juste qu'il faut qu'on pense à chaque fois à bien prendre ses cachets avec nous euh, et quand il faisait encore des crises bah, c'était plus une espèce de petite charge mentale qui était là quand on se disait bon ça fait une semaine qu'il n'a pas fait de crise il faut qu'on soit vigilant ça ne va pas tarder donc ça okay. c'était vraiment dans notre tête le truc le, le plus contraignant on stressait, on redoutait un petit peu tu vois, la, la prochaine crise qui allait arriver mais là, bah, ça fait ça, facilement cinq mois qu'il n'en a pas fait. Donc, euh, donc, on est trop content. Et voilà, mis à part ce, ce, ce cachet quotidien qu'il doit prendre, c'est tout, tout ce que ça change.
1: Ouais. Pour revenir sur les, les médicaments, en fait, euh, tu as parlé des médicaments, mais euh, mm, ah oui. les, les chiens euh, épileptiques, il faut leur donner un, un, un traitement euh, bah, justement des antiépileptiques, euh, bah, anti tout simplement. C'est mm -hmm. le même traitement que pour les humains, en fin de compte. Et euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est juste euh, un antiepileptique que, euh, que tu doses différemment en fonction du poids du chien et de l'intensité des, des crises aussi. Et donc, c'est un médicament qu'on doit lui donner à vie euh, à chaque repas, en fait.
2: Bah, le, matin le, Nous, le matin et le ouais, soir. Non, il mange le
1: matin c'est le c'est le matin et le soir, donc deux fois par jour. Après, bah, maintenant, euh, on a l'habitude, ça fait partie euh, intégrante, on va dire, de ces repas... Euh, mais c'est bah simplement deux petits, deux petits comprimés, quoi. C'est comme si tu lui donnais un doliprane dans ses croquettes à chaque repas, sauf que nous, bah on lui donne dans un petit fromage, quoi. Parce que, euh, avant euh, il mangeait euh, super vite, et euh, donc il les, avalait, euh, il les avalait direct, mais maintenant, il est un petit peu plus difficile. Il peut trier un peu, parfois, et... Et il a une bonne vision parce qu'il arrive, à <rire> il arrive à les esquiver.
0: <rire> il se laisse plus berner, quoi. Il se laisse plus vrai.
1: berner, ouais, c'est ça. Donc dans le fromage, on est sûr que ça passe à tous les coups et, et voilà.
0: Ok. Donc un, un voilà. traitement, un traitement à vie et j'imagine un, un suivi un peu plus, euh, un peu plus régulier par un veto ou pas forcément pour adapter le traitement bah, ou
2: quoi Le suivi pour euh, adapter le traitement, c'était surtout au début euh, pour essayer d'espacer au maximum ces crises. Au début, on le suivait par un, un vétérinaire euh, entre guillemets classique. Enfin, tu vois le vétérinaire que tu vois tout le, tout, tout le temps quand tu as un problème. Maintenant, il est suivi euh, par une clinique vétérinaire qui est vraiment spécialisée là-dedans euh, oui. à Vélizy. Oui, c'est ça. ça. Euh, et du coup, euh, le suivi était... Plus important avant pour savoir justement quel était le bon dosage pour essayer d'espacer au maximum les crises. Maintenant qu'on a trouvé euh, le bon équilibre euh, de ce qu'il lui faut comme dosage pour être euh, en bonne santé et éliminer les crises au maximum, il euh, n'y bah, a plus tellement de suivi qu'on ait besoin de faire étant donné qu'on a fait tous les examens euh, au préalable, comme disait Anthony tout à l'heure, pour, euh, pour être sûr que qu'il bah, il avait aucun problème autre qui aurait pu euh, créer cette, euh, cette épilepsie. Donc, euh, donc non il n'y a, euh, a plus besoin de, de voir le vétérinaire si, euh, si fréquemment que ça maintenant que, maintenant que tout s'est bien stabilisé en fait ça. Okay. et aussi euh, le cachet le... en fonction des, des dosages que tu auras euh, ça peut aussi fatiguer plus ton chien par exemple et nous, euh, nous on n'a rien remarqué il a toujours
1: euh, euh, autant ouais.
0: la patate <rire>
1: c'est <rire> tellement une pile que euh, qu il y a, y a, ça n'a absolument rien changé hein.
0: <rire> ouais, c'est cool et euh, du coup, une question un peu plus perso, comment, comment vous l'avez vécu, vous, cette annonce de, voilà, de se rendre compte que son chat était épileptique alors que bah, ça faisait pas très longtemps qu'il était là Comment, comment ouais. vous l'avez vécu, vous, perso euh, Je ne sais pas
2: si on l'a vécu vraiment de la même manière. Au début, on était quand même... Euh, bah, on se demandait vraiment de quoi il s'agissait. Euh, on était tristes pour lui, tu vois, qu'il est à vivre ça parce que ça les fatigue. En plus, j'imagine que ça doit leur donner mal à la tête. Enfin, les humains, a priori, c'est ça qu'ils vivent. Donc, j'imagine que ça doit être la même mmh. chose pour, pour le chien. Mmh. Après, euh, on, maintenant qu'on sait qu'il n'y a absolument rien, il n'a pas de tumeur ou quoi que ce soit, bah, on, on relativise vachement. Ouais, on pas, à part ça, il est en super bonne santé et tout va bien. Donc, euh, donc ça ouais, va. Ça, ouais. en, en vrai, ça va. Mis à part bah, voilà, le stress quand il avait des crises, de se dire, ok, peut-être qu'il va faire une crise, mais sinon, euh, non... On, Maintenant que ouais. vous savez
0: le gérer euh, et que vous savez ce que c'est, que vous avez vous avez des solutions quoi. Tant que ça se détériore pas, enfin euh,
2: nous, enfin euh, voilà, on est super content de savoir que à part ça tout va bien et il y a des mm. chiens épileptiques qui font des crises euh, tous les jours.
1: Euh, ouais c'est ça. Et là
2: on, on est bien loin de ça donc euh, pour le moment euh, tant que ça reste comme ça. Euh,
1: ouais 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 non on a, on a eu de la chance parce que ouais un chien épileptique en gros euh, à partir de ses premiers ses cri... premières crises pardon. C'est qui tout double en fait C'est soit euh, ça va être euh, stable, donc il va te faire un X nombre de crises euh, sur une période donnée, soit ça peut empirer. Et donc, bah, si ça empire, en gros, plus il fera de crises et plus il en fera tout simplement, je sais pas <rire> en comment en, dire ça. Une crise mais... en appelle une autre. Ouais, une crise en va, appelle une oui, autre. Ça, ça va
2: stimuler euh, son système nerveux, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Enfin, et du coup, ça va provoquer euh, de plus en plus de crises, dès qu'il en fait une, il bah, y a moyen qu'il en refasse une de plus manière proche. plus proche mmh. que, que celle d'après.
1: Ouais, oh, C'est un des... cercle
2: vicieux. C'est ça. Okay. Tu as des
1: chiens, par exemple, euh, qu'on a appris, euh, appris qu'il y a des chiens qui peuvent faire euh, 3, 4, euh, voire 5 crises par jour. Euh, tu as mmh. des chiens qui peuvent faire euh, une crise par jour, mais une crise qui va durer 5 minutes. Donc, euh, donc là, ouais. nous, on est loin de ça. Et... Euh, et après, euh, un chien épileptique aussi, euh, ce qui nous fait relativiser, c'est que euh, il peut vivre. Enfin, euh, c'est que si c'est bien traité, un chien épileptique peut vivre aussi longtemps que s'il ne l'était pas en fait. Mmh, mmh. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de risque pour le cerveau si les crises, elles sont quand même suffisamment espacées et, euh, et ne durent pas euh, non plus une éternité quoi. Mmh. Mmh, mmh.
2: Mmh. Ok. Donc on a quand même de la chance. Enfin, ouais, ouais, on en voilà. euh, non, quand ça, ça reste bien. comme ça nous. Euh... Ouais c'est hmm. ça nous va enfin surtout pour c'est surtout pour lui en hein, tant que tant qu'il en fait le moins possible ouais hein, c'est ça écoute, ouais,
0: ouais. C et ça. Euh, quand vous envisagez du coup de partir de voyager avec lui sur du long terme dans d'autres pays est-ce que ça a joué dans votre réflexion ou est-ce que ça a pu vous vous limiter un peu dans, dans ce que vous envisagez ou pas du tout euh, bah, je pense plus pour moi que, que pour Anthony, ouais,
2: moi, ça m'a ajouté pas mal de stress au niveau de l'avion, tu vois, pour venir ici, euh, ouais. il y a quand même quelques heures de, quelques heures de trajet, euh, c'est pour ça aussi qu'on a fait même plus d'examens de, que ce qu'on avait fait au début, tu vois, l'IRM, on a fait une IRM et une ponction, pour être sûr que voilà, il a, au niveau de son cerveau, tout soit tout soit tout soit okay. euh, on l'a fait ça avant de partir à la réunion. À la base, on n'avait pas encore fait euh, d'examen aussi poussé, mais comme à la réunion, on savait pas si euh, tu vois si si la situation la situation a se détériorait, on savait pas si on aurait pu faire ces examens-là, donc on les a fait euh, avant de partir et on redoutait aussi bah, qu'il fasse une une oui. crise euh, pendant le trajet. Oui. Oui mais du coup bah, on est quand même super bien suivi par, par son vétérinaire on, on s'est bien renseigné on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit le, le plus détendu possible même si ça reste un moment de stress euh, mmh. pour lui et le stress peut aussi euh, provoquer, provoquer des crises au final euh, tout s'est bien passé il n'a pas fait de crise pendant le trajet il n'a pas fait de crise dès qu'on est arrivé euh, ouais. à la réunion donc, euh, donc au final à ce niveau là ça a été euh, peut-être que par contre euh, on, a eu on a été un petit peu trop confiant pour, euh, pour son traitement on s'est dit qu'on bah, allait à la Réunion la Réunion c'est la France on ne s'est pas trop posé de questions sur si on allait trouver euh, son traitement ici euh, et au final euh, il était beaucoup moins répandu ici qu'en ouais. euh, que métropole et okay. du coup on ne trouvait pas euh, l'exact même médicament chez le vétérinaire euh, mais comme on s'était pris un petit peu en avance quand même pour être sûr euh, tu vois, de ne pas être en manque de, de médicaments on a... ce qu'on a fait c'est que du coup on est passé par euh... au lieu d'aller le chercher chez le vétérinaire maintenant on va le chercher en pharmacie euh, c'est exactement le même médicament, il ne s'appelle pas pareil mais c'est la même molécule et là par contre bah, on le trouve beaucoup plus facilement et ça c'est un petit, euh, petit tip <rire> si euh, des personnes voyagent avec leur, euh, leur chien et qu'ils ont des cachets à prendre euh, mm. spécifiques euh, bah, des fois ça peut se trouver en pharmacie enfin, évidemment il faut demander à son vétérinaire etc nous c'est notre vétérinaire qui nous l'a conseillé et, euh, et maintenant voilà, on, le trouve, on le trouve en pharmacie et, et, et ça se passe super bien comme ça et on n'est jamais en manque maintenant de, de ces métiers. Ouais, ça va. on a <rire> le ouais. truc euh,
1: pour s'en sortir. <rire> mm,
2: mm, mm. Ok. Euh, c'est tout. Ouais. Du coup, le seul truc qu'on se dit, c'est que bah, en tout cas, lui, lui faire prendre l'avion pour des courtes vacances, par exemple, ça, on le fera pas.
1: Ouais. Là, vrai. on l'a
2: fait parce qu'on sait qu'on partait plusieurs mois, donc bah. On ne veut pas faire garder notre animal, euh, garder notre animal loin de nous euh, plusieurs mois, etc. Donc, si on, je pense qu'à l'avenir, si on part euh, une semaine ou deux en vacances, qu'il faut prendre l'avion, mmh. on le fera garder euh, par nos parents, etc. Ouais, ouais. Parce que bah, ça ne vaut pas le coup, je pense, de, le faire, de créer autant de stress pour ouais. seulement 15 jours. Ouais, c'est mmh. ça. Par contre, voilà, pour les, pour les longs trajets, bah, là, là, ça le fait. Bah ouais, carrément. Mmh.
0: On va changer un peu de sujet. Je voulais revenir sur euh, votre projet d'entrepreneuriat, parce que vous êtes. Avant tout, des entrepreneurs dans l'âme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de TWIP, du coup Nous raconter un peu l'histoire, le postulat de départ et qu'est-ce que c'est que ce projet Racontez-nous. Euh, bah avec plaisir. L'idée de TWIP, elle nous est venue
2: justement quand on prévoyait notre, notre voyage en van avec notre chien. Euh, en fait, nos proches commençaient un peu nous, à nous faire peur en nous disant que euh, c'est impossible de voyager comme ça longtemps, euh, surtout avec un chien, euh, enfin, ça va vraiment trop euh, nous bloquer et nous empêcher de faire des choses. Euh, du coup, euh, on s'est dit « Ok, euh, bah, on va trouver, euh, on va trouver euh, un outil, tu vois, une application ou quelque chose qui va nous permettre vraiment de savoir euh, ce qu'on peut faire avec notre chien, où est-ce qu'on peut l'emmener, etc. » Euh, du coup je commence mes recherches et on trouve rien enfin en tout cas rien qui, qui nous corresponde qui soit suffisamment complet euh, qui concerne plusieurs pays enfin vraiment quelque chose qui, qui corresponde à ce qu'on recherche euh, et euh, parallèlement à ça bah, voilà, tous les deux on, on avait un peu envie de changer de vie euh, aussi professionnellement et de pouvoir euh, un peu travailler d'où on voulait etc et on s'est dit bah, ça n'existe pas je pense qu'on n'est pas les seuls à chercher ça euh, pourquoi on n'essaierait pas de le lancer nous mêmes et c'est comme ça qu'est qu née l'idée de Twip. On s'est demandé justement si ça nous concernait que nous ou pas. Donc, on a fait un, un, un questionnaire qu'on a envoyé euh, sur Internet. On s'est dit, bon, si on a 200 réponses, on sera trop contente Très content, Au ouais. final, euh, en trois jours, on a eu euh, plus de 1700 réponses. Et avec euh, wow. vraiment beaucoup de retours positifs euh, de gens qui nous disaient qu'ils étaient dans le même cas que nous, euh, qu'ils aimeraient vraiment... Euh, avoir quelque chose voilà, qui les aide comme ça au quotidien euh, pour emmener leurs chiens. Donc là, on s'est dit, OK, euh, on n'est on est pas les seuls. Ça va vraiment pouvoir aider plein de monde. Donc, euh, trop cool. Et, et on se lance. ouais c'est ça. Du coup, on s'est lancé un an après. À, un an après avoir eu cette idée. Euh, bah, on a
1: bien donc, réfléchi, quoi.
2: ouais on a vraiment pris le temps de, de réfléchir aussi, donc de finir, de finir notre vanne et de, 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 de tout, tout mettre en ordre pour partir ouais. à la Réunion. Et donc, on, on a vraiment bien lancé le projet. Donc là, en mars de cette année.
0: Concrètement, comment ça va se traduire Twip, qu'est-ce que ça va être et quel service va être proposé dessus Alors, Twip, ça va être une app qui te permettra de sortir ultra facilement avec ton chien. Euh,
2: L'idée, ça va se présenter sous, sous forme d'une carte collaborative sur laquelle euh, tout le monde pourra enregistrer des lieux euh, qu'ils ont visités avec leur chien. Enfin, donc, euh, que ce soit un hébergement, un espace de plein air, un service type vétérinaire, toiletteur, photographe, etc., ou encore euh, des commerces, des restaurants, par exemple. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, cette notion de partage, tu vois fin... Généralement, on a remarqué que les communautés autour des animaux de compagnie, des chiens, ils, enfin, les gens aiment vraiment partager euh, tous leurs bons plans, tous leurs conseils canins, etc. Et euh, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de lieux pour, pour que ça soit utile au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment que tout le monde puisse euh, partager euh, ses bonnes adresses, que ce soit euh, en France euh, ou ailleurs. Ok. On a, on a beaucoup d'autres idées... Euh, d'ajout euh, de fonctionnalités, etc. sur l'app, mais pour la première version, c'est ce qu'on retrouvera. Et sur chaque euh, lieu, on aura euh, plusieurs informations, donc une petite description, dire euh, si euh, on peut y aller avec plusieurs chiens, parce que certains lieux acceptent euh, que tu viennes avec un seul chien, mais pas trois. Euh, si les chiens de catégorie sont acceptés aussi, c'est super important pour, euh, pour les personnes qui ont, qu ont des chiens, comme un staff par exemple, puisque les réglementations ne sont pas toujours les mêmes non plus. Euh, et voilà, et on pourra donner aussi notre avis si on a visité, euh, on a visité un lieu pour euh, mettre à jour, par exemple, la page ou des choses comme ça.
0: Ok, trop bien. Donc, tout une fait. application euh, complètement collaborative et, euh, et ouverte, à, en groupe à tout propriétaire de chien, quoi. Exactement. C'est
1: exactement ça, ouais.
0: Trop cool. Donc là, à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire, on est le 8 septembre, l'application n'est pas encore sortie, c'est pour ça qu'on en parle au futur. Allez. Mais à l'heure ouais, où vous écouterez, ça. normalement, l'application sera sortie Trop cool. Euh, bah, du coup, euh, trop hâte que ça sorte. Trop bien. Et donc là, il y a une version <rire> bêta. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, le, sur la préparation de ce projet-là Parce que ça fait quand même depuis mars que vous y travaillez. Là, aujourd'hui, on est en septembre. Et je sais que l'application est déjà un petit peu connue, notamment sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des étapes qui ont mené à la création de ce projet Par quelles étapes vous êtes passées Comment vous les avez vécues aussi euh, Racontez-nous un peu tout ça. Avec plaisir. Euh, du coup, les étapes par lesquelles on est passé, je pense un peu
2: comme toute entreprise, donc il y a eu tout ce qui était administratif déjà, donc création des statuts, etc. La meilleure étape. <rire>
1: Parce
2: que ça, voilà, on ne connaissait pas trop. Tout ce qui est juridique, euh, tout ça. Euh, aussi, on n'est pas développeur euh, ni Anthony ni moi, donc euh, on a dû trouver euh, une personne avec qui euh, travailler pour, pour construire l'application et faire tout le, mmh. tout le développement de l'application. Euh, donc ça, pareil, ça met un peu de temps pour trouver vraiment quelqu'un de confiance euh, avec qui euh, bâtir quelque chose, avoir des bonnes relations stables, etc. Mmh. Euh, donc on a trouvé un super développeur qui s'appelle Nicolas euh, et, et qui fait un, un super travail là-dessus. Et ensuite, euh, l'autre la, grosse étape qu'on a eue qui était pour nous un peu euh, une étape euh, pivot, entre guillemets, puisque bah, c'était si on validait cette étape, le projet pouvait continuer ou pas. Donc c'était de faire une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. Et on a, on a atteint notre objectif à 107% ouais, trop hum, bien. grâce à beaucoup de personnes qui ont cru dans le projet et qui, qui nous ont soutenus mentalement et financièrement. Et grâce à cette étape, bah, on peut continuer de développer l'application et sortir cette, cette première version. Euh, voilà pour, pour les grandes étapes. Et du coup, bah, là, une autre grosse étape, c'est le lancement de l'application qui vient
0: tout juste d'avoir lieu. C'est ça. Trop cool. Alors, je pense que pour pas mal de gens qui nous écoutent, euh, Twip vous dit peut-être pas grand-chose parce qu'en en fait, Twip est Twip depuis pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce, sur ce point-là Vous avez dû changer de nom. Qu'est-ce que c'était au départ et pourquoi, pourquoi il a fallu arriver jusqu'à Twip alors, Tweet, à la base, c'était
2: Mappettes. Euh, on a mis beaucoup de temps déjà à trouver ce, ce premier nom parce qu'il bah, faut faire attention voilà, juridiquement à ce que ce nom soit pas déjà pris, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, on avait beaucoup d'autres idées à la base, mais on s'était arrêté là-dessus en pensant qu'on euh, était OK sur Mappettes. Euh, au final, une autre entreprise nous a contactés puisque euh, leur nom est similaire au nôtre et ils sont aussi sur le secteur du chien. Et ce qui faisait qu'on bah, ne pouvait plus garder Mapets. Euh, et donc, on a dû changer de nom. On a essayé de trouver quelque chose avec euh, la communauté, puisque euh, vraiment, le but de l'application, c'est le partage et, et de construire quelque chose ensemble et tout ce qui est collaboratif, quoi. Euh, On a eu de superbes idées, mais pareil, juridiquement, souvent, ça coinçait. Et on s'est arrêté sur, euh, sur TWIP euh, à force euh, de beaucoup de brainstorming <rire> et, de, et de recherche. Et donc, TWIP, c'est euh, « Travel with Pets ». Et donc on a gardé les premières lettres sauf le, le i de, de Wiz parce que sinon TWT c'est euh, ouais, un peu plus pas. dur à dire <rire> donc voilà mais encore on a, on a demandé euh, sur Instagram euh, les avis de, de, de chacun. chacun et voilà dans, dans l'ensemble euh, ils étaient tous, euh, tous plutôt d'accord euh, avec ce nom donc c'est pour ça qu'on a gardé Twip
1: exact c'est assez, euh, assez jovial et, et dynamique donc euh, ouais. c'est cool
2: c'est ouais. ce qu'on qu cherchait, jovial, dynamique et, et un peu international aussi, puisque le, le but, ce n'est pas seulement de, de bouger en France, mais un peu partout dans le
0: monde. Exact. Mmh. Donc là, l'application, elle sera en français. Est-ce qu'il est prévu qu'elle soit, par exemple, en anglais ou traduite en d'autres langues dans le futur
1: Ouais, donc là, l'application, pour le moment, elle est surtout euh, bah, disponible dans les pays francophones, du coup. Donc euh, on a quelques lieux déjà sur le au Canada, en Belgique, en France, là on a aussi évidemment des lieux à La Réunion, donc euh, c'est ce qu'on ce qu ce qu se disait pour le moment, et ensuite évidemment elle sera disponible à l'international, donc euh, il y aura une déclinaison en anglais, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle sera sortie en anglais, mais, mais on y pense et, et ça sortira en anglais, ouais.
2: Après, elle est déjà disponible à l'international dans le sens où euh, c'est une carte monde, donc euh, n'importe qui peut enregistrer oui. des lieux n'importe où dans le monde, ouais. mm -hmm. euh, mais par contre, c'est écrit en français, pour le moment. C'est ça, pour
1: le moment, il n'y a pas de, tradu y a pas de, de, traduction, euh, de traduction dans d'autres euh, langues. Ouais. Dans langues ouais.
2: Mais euh, on, évidemment, on aimerait que ça puisse sortir aussi dans d'autres langues, et on aimerait aussi ajouter plein de nouvelles fonctionnalités, ah, ouais, ça, ouais. on, on va ajouter. y aller... Euh, étape par étape, mais on a vraiment plein d'idées d'amélioration et d'ajouts euh, pour la suite. Quoi.
0: Trop cool. Alors moi, je voulais revenir un peu sur vos parcours euh, à tous les deux. C'est quoi vos boulots à la base et euh, comment, vous avez, comment vous répartissez les rôles aujourd'hui euh, avec Twip euh, À la base, on n'est pas <rire> du tout du milieu canin.
1: Mais alors, pas du tout. <rire> <rire> Raconte-nous. Euh,
2: donc moi, à la base, euh, je suis du marketing. Okay. Donc, euh, je travaillais euh, dans, dans le privé euh, sur tout ce qui était euh, web marketing, marketing digital euh, et communication. Et Anthony euh...
1: bah Moi j'étais euh, chez le groupe Safran, donc dans l'aéronautique. Je, okay. je montais des moteurs d'avion, donc euh, <rire> absolument rien <rire> à voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> Mais voilà, la vie est faite de virages et de changements.
2: <rire> et du coup, dans la répartition des rôles, donc, euh, je suis toujours moi sur la partie marketing, communication. L'organisation euh, de, de tout le petit travail qu'on a à faire et Anthony lui va être plus sur, euh, sur tout ce qui est développement de l'application et du site internet euh, avec euh, en travaillant avec euh, le développeur du coup
0: qui, qui développe lui euh, l'application,
1: c'est ça vraiment l'aspect la, euh, fonctionnalité, design Visuelle, euh, ouais, visuel, c'est ça tout à fait.
0: Ok. On va passer euh, du coup, à la partie conseils. Euh, quel conseil vous pourriez donner avant d'organiser un gros voyage longue durée avec son chien comme euh, ce que vous aviez commencé à prévoir et ce que vous faites quand même un peu puisque vous êtes quand même à La Réunion. Euh, ça, on peut quand même parler d'un voyage longue durée.
1: <rire> <rire> ah bah déjà, en premier lieu, faut... enfin, nous, on se renseigne au maximum sur le... sur le lieu dans lequel on va aller et sur les modalités d'accès et les conditions surtout donc il euh, faut, faut bien faire attention s'il y a des vaccins qui sont obligatoires par exemple euh, nous ici à La Réunion on est assez tranquille mais si par exemple tu veux aller au Canada je crois que tu as le vaccin de la rage qui est obligatoire, tu as certains pays après qui imposent des quarantaines donc euh, qui imposent de laisser ton chien pendant, pendant 15 jours euh, dans un chenil. grosso modo on sait pas exactement comment ça se passe mais on sait qu'il y a des pays qui imposent ça euh, après il faut voir aussi le moyen de transport parce que tu peux pas aller euh, par avion euh, dans tous les pays T'as certains pays euh, où il faut faire transporter euh, ton animal euh, en, fret. en fret, ouais, donc c'est pas des avions, euh, c'est pas des lignes euh, avec des passagers euh, comme nous, mais c'est des lignes où ils transportent de la marchandise. Et t'as certains pays qui t'obligent à faire transporter justement ton animal dans des, dans des avions euh, euh, de fret. Après aussi, bah, simplement se, se demander si pour ton chien c'est ok, si les, la condition de, de vie uh, pourra lui, lui correspondre tout simplement. Hum, il y aussi... a des
2: chiens qui s'adaptent plus que d'autres. Voilà. Nous, dans l'ensemble, ouais. Floki, euh, il s'adapte super bien au changement. Tu vois, la réunion, on a changé plusieurs fois de maison par exemple, et ça ne le serait pas plus que ça. Enfin, tu vas aussi voir le tempérament de ton chien, s'il est ok. Euh sur ça s'il est habitué au transport de manière générale euh, même ne serait-ce qu'en voiture par exemple mm. et toujours euh, essayer de mesurer un peu un peu le truc si tu pars euh, si tu fais un Lille Nice euh, mais que ton chien n'a jamais pris la voiture euh, ça peut être compliqué la première fois donc essayer vraiment d'y aller euh, peut-être par, par étapes ouais mm.
1: c'est les basiques on va dire
2: ouais vraiment respecter euh, le rythme de ton chien ses besoins et et tes envies aussi et faire en sorte euh, faire en sorte que, que ça matche bien ou pareil si par exemple au niveau du climat euh, c'est un chien qui est frileux je ne sais pas et que tu pars à mmh. la neige enfin voilà toujours faire en sorte de, de respecter les, les besoins de son chien je pense que je pense que c'est important et d'être sûr que l'endroit où, où tu seras il aura tout ce que tout ce dont tu as besoin tu vois on parlait tout à l'heure du médicament de Floki mmh. ça c'est un truc où euh, on aurait dû être plus prévoyant par exemple on a eu de la chance euh, ça se trouve en pharmacie etc mmh. et tout. ou sinon tu peux le faire venir euh, par, par, par transport, je crois, c'est par bateau qu'il faut arriver les médicaments. Ouais. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut prévoir parce que bah, tu as du temps de trajet, etc. Euh, donc, ouais, d'être bien prévoyant là-dessus ou même sur son alimentation, tu s'il a, a, a une alimentation très spécifique, bah, de savoir qu'est-ce que tu retrouveras là où tu vas.
1: Après, euh, pareil, les vétérinaires, faut... bah, idéalement, il faut bien se renseigner sur, euh, sur les, les vétos euh, sur place. nous Il y a un truc qu'on aime bien faire, en gros, quand on arrive sur... Euh, sur euh... Sur, enfin, dans un endroit, c'est... Bah, tu regardes le vétérinaire le plus proche, tu prends le numéro tout de suite que t'écris en majuscule dans ton répertoire. Et puis, c'est tout bête, mais si jamais euh, il se passe un truc, j'en sais rien, tu marches, une rando ou autre, il se casse une patte, il se foule une patte, ou même, je sais pas, la nuit, euh, il te fait une crise. Dans notre cas, voilà, ou autre. <rire> c'est pas tout ce qui peut se passer. Bah, au moins, tu galères pas dans le stress à te dire « Putain, quel est le véto le plus proche ?»« euh, Quel est son numéro ?»« euh, Pour le peu que tu t'aies pas de réseau, en plus, tu captes mmh. pas pour savoir. » Là, au moins bon bah tu prends le tu prends le, le, le truc comme euh, bah, il faut et, mmh. et tu sais comment réagir quand tu es sur place et, et ça t'évite potentiellement du stress quoi
2: et toujours sur le sujet veto santé aussi nous maintenant on a pris une euh, mutuelle entre guillemets ouais. pour euh, pour Floki. voilà comme ça on sait si', euh, si, si il se passe quoi que ce soit tu vois un accident ou quoi bah, euh, on sait que bah, financièrement Enfin, ouais. Tu vois, ouais. tu ne vas pas être bloqué euh, ou quoi, et voir si la mutuelle que tu prends, elle, est, euh, elle fonctionne aussi à l'étranger, euh, etc. Je pense que c'est toujours mieux de la voir, euh, comme tu, tu as ta mutuelle pour toi, tu vois, d'être sûr que tu peux parer à toute éventualité. Quoi. Ouais. Ouais. Okay. Et aussi, on se dit, il euh, ne faut pas écouter les gens qui disent que tu ne peux pas voyager avec ton chien, juste il faut <rire> voilà, répondre à ses besoins, et, et normalement, il n'y a pas de raison que
1: pas que juste un peu plus d'organisation
2: c'est ça ouais,
1: c'est pas qu'il ne faut pas écouter mais il euh, faut, faut regarder par toi-même oui, Donc après, ah, dans le sens qu'on on, on disait c'est
2: impossible de voyager oui, oui, bien sur un chien dessus, mmh. dans ce sens là
1: <rire> ouais, ouais. déterminé à faire quelque chose par toi-même, en général tu vois que c'est toujours possible et, euh, et c'est cool
0: mmh, mmh. trop cool ouais, je vais maintenant mmh. vous poser la question signature de ce podcast qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir euh, Floki, et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien
1: Qu'est-ce qu'il nous apporte au quotidien bah, Beaucoup de bonheur, hein, déjà. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est trop bien le matin, quand on ouvre les yeux, d'avoir euh, un petit bout à côté de toi, là, qui remue la queue, et euh, qui est content de te voir, euh, qui s'étire dans tous les sens. Là. Donc ça, c'est super cool. Et puis, euh, dans nos quotidiens, euh, bah, ouais, beaucoup, de, beaucoup de bonheur, ça, ça nous pousse à, à sortir, même si, euh, de base, on aimait bien sortir, mais là... Euh, tous les jours faut le promener tu le vois heureux avec ses potes à droite à gauche et, et ça c'est quand même c'est quand même hyper cool
2: ouais et puis on a un chien super dynamique aussi donc il faut tout le temps tu vas faire une petite pause pour jouer avec lui ouais euh, voilà c'est c'est vraiment que c'est beaucoup de joie en fait au, au quotidien et aussi euh, des rencontres parce que bah quand ton chien joue avec le chien de quelqu'un d'autre, etc. Bah forcément, tu vas être amené à, à discuter, mmh. etc. Donc on fait beaucoup de rencontres aussi depuis qu'on qu a floqué avec euh, d'autres propriétaires de chiens et euh, on a pu découvrir notre ville aussi, <rire> surtout pendant ouais, le ouais. premier confinement, puisque bah on promenait tout, toujours notre chien, tu vois, dans, dans les forêts, un peu plus loin, etc. Et on connaissait pas trop au final euh, les bons spots de notre ville euh, ouais. à ce moment-là. Enfin, en fait, c'est euh, bah... beaucoup de découvertes avec lui.
1: Ouais. Tu te rends compte que même autour de chez toi, il y a beaucoup d'endroits de, beaucoup que tu ne connais pas forcément super bien. Et, et ça, c'est quand, quand même trop bien quoi, mm -mm. de pouvoir explorer un petit peu c est ce qu'il y a autour.
0: Et puis, mm. vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat aussi, j'imagine. Vous n'auriez pas forcément ouais. eu ce projet si vous n'aviez pas eu Floki, donc
1: Oui, carrément.
2: Complètement, on n'aurait pas eu ce projet. Oui, je tout, pense je pas. Pense. Ouais.
0: <rire> Parce que l'idée, elle est vraiment venue de, de ce besoin, en fait, euh,
1: ouais, euh,
2: avec ça. nous, notre expérience et notre chien. Quoi, donc, euh, sans lui, ouais je pense qu'on n'aurait pas lancé
1: Twip. <rire> ouais, je pense pas non plus. Ouais.
0: Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs qui vous ont inspiré Au
1: bah, niveau des ressources, euh, moi j'ai pas mal regardé. <rire> pas mal, enfin, je les ai toutes regardées quasiment. Mais les vidéos, enfin, euh, sur YouTube, il y a pas mal de petites chaînes à droite à gauche euh, pour euh, l'éducation notamment. Donc il y a Pep, et Scott. Euh, C'est assez cool. C'est un belge et son border collie. Euh, qui parle pas mal d'éducation des petits tours que tu peux apprendre à ton chien euh, euh, comment appréhender l'arrivée d'un chiot ou autre c'est quand même euh, hyper cool
2: et sinon une ressource un peu plus euh, voyage en tout cas nous qui nous a beaucoup inspiré euh, mm. pour notre projet en van avec Floki c'était euh, Expedition Happiness
1: ouais tout fait à fait sur Netflix mm. Ouais, mm.
2: et ouais contre sur sur Netflix et il est vraiment top et justement, on voit à quel point, bah, quand on prend un animal, il faut s'adapter
1: euh,
0: ouais.
2: à, à ce dont il a besoin aussi, et, et ça fait partie du, du jeu. Quoi. Ouais. On ne vous
0: spoilera pas le, la fin du... <rire> la fin non. du... du jeu, ouais, mais voilà. euh, mais c'est chouette. Ouais, Regardez-le. Ouais. <rire> Trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures, l'application, et puis euh, pourquoi pas échanger avec vous s'ils si, euh, si ont besoin euh, bah alors pour suivre l'application, euh, vous pouvez tous déjà euh, commencer par
2: la télécharger sur euh, l'App Store ou Google ou Play Store pour avoir accès à l'application et voir euh, de quoi il s'agit exactement. Et sinon, euh, pour nous contacter, euh, bah, on est super actifs sur Instagram.
1: Super actifs, oui.
2: <rire> Donc euh, sur Instagram, Facebook ou sur notre euh, sur notre site internet euh, pour voir exactement de, de quoi il s'agit et si vous avez envie euh, de
0: nous envoyer un petit mot ou, euh, ou de nous poser une question, on vous répondra avec grand plaisir.
1: Ouais, carrément.
0: Trop cool. Et eh ben merci beaucoup à tous les deux. J'étais ravie de ben, ce d'enregistrer cet épisode encore. et de vous rencontrer. Donc euh, voilà, <rire> ben, bonne route à Twip, on vous souhaite plein de plein de belles choses avec ce projet et euh, et voilà, et peut-être un jour en vrai. <rire> Bah, ouais, avec carrément, plaisir.
1: avec plaisir. À la merci réunion, beaucoup. qui sait
0: <rire> Qui sait <rire> Ok, très, très bien. Cool. Et bien, merci beaucoup et passez une belle journée.
1: Merci beaucoup merci à toi. À Bonne à journée plaisir. aussi.
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Alicia et Anthony et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'était le cas, je vous invite à en parler, à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en niche podcast Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine